0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Eclipsarse a uno mismo es el tema de esta noche en Transpersonal, como siempre por 8 y, media .com y los diferentes canales de las redes sociales de 8 y media en YouTube, en Facebook y el podcast de los más de 75 programas de Transpersonal disponibles en Spotify, en iTunes y en Tuning Radio. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional y feliz de estar con ustedes y de compartir una noche más en este encuentro terapéutico distinto con el alma y las emociones acompañado de Diego en cabina como siempre y de la producción ejecutiva por Lili Musi y Manuel Méndez. Personalmente me pueden encontrar en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo, como Jaime-Transpersonal en Instagram, con esas diferentes variantes en todas las redes. Por ahí podemos estar en contacto también y directamente en la página web jaimelugo.com para ver toda la propuesta terapéutica. Me gusta, como siempre, saber desde dónde están conectados, escuchando, viéndome, eh, compartiendo estos mensajes de cada noche, eh, en donde podemos tener estos encuentros para reflexionar de una forma distinta acerca de lo que nos duele, de lo que nos afecta, de lo que nos transforma y hablando de cuando uno se eclipsa a sí mismo eh, me, me gusta compartir con ustedes la propuesta de que de aquí en adelante podamos tener los temas del programa, los programas de los temas que nos habiten que nos viven, no solo que nosotros vivimos, sino que nos viven a nosotros mismos, eh, como imágenes. Eh, porque saben, el, el propósito de este programa bien se pudo haber llamado como autoestima, autoconocimiento, autopercepción, autorrealización creencias acerca de uno mismo, el no alcanzarse a ver a uno mismo. Eh, sin embargo, creo que trabajar con la imagen de eclipsarse a uno mismo es mucho más poderosa porque una imagen, como bien dice el dicho, dice más que mil palabras. Y toda nuestra experiencia psíquica y emocional está compuesta de imágenes. Cuando nos vemos, cuando pensamos en que no podemos hacer algo, es que primero ya nos estamos viendo o hemos generado un archivo de imágenes mentales, psíquicas, en donde no podemos ser o hacer lo que realmente queremos. La imagen es muy poderosa. Por eso, a partir de hoy y más que nunca, vamos a trabajar con la imagen en el título del programa. Eclipsarse a uno mismo. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Desde dónde están? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿Desde dónde se conectan? ¿Y qué te dice la imagen de eclipsarse a uno mismo? Eh, de entrada sabemos que, que habla de algo interponiéndose entre otros dos algos y que por lo tanto solo permite que la figura de algo que queremos ver se asome ligeramente en el perímetro o simplemente se ensombrezca por completo. ¿Qué pasa cuando uno se eclipsa a uno mismo y por qué? ¿Qué es lo que se interpone? A mí me ha gustado jugar con esta imagen y esta explicación de que eres tú mismo interponiéndose a ti mismo para no dejarte verte a ti mismo. Realmente si nos vamos a esa imagen del de eclipse que uno se hace por sí solo... Eh, no, no es que realmente venga una creencia o que venga una persona, le podemos poner la cara que queramos, pero realmente se estará interponiendo entre nosotros mismos para alcanzar a vernos más completos y con más realidad, Esa, ese otro nosotros, ese otro de cada quien que te está diciendo que no se puede, que no es correcto, que no lo mereces, que a ti no te tocó. Eh, que tú no naciste para eso o que bien la vida, la cultura, tu familia te han dejado bien claro que esto se trata de otra cosa y de cumplir con lo que los demás dicen, de cómo te tienes que ver, cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, lo que te tiene que gustar y cómo te puedes o no puedes sentir para hacer lo que ellos quieren. Y al final la verdad es que todos juzgamos como si nosotros tuviéramos un manejo emocional y de nuestra vida óptimo. Eh, ya por acá están saludando por ejemplo en el chat de Facebook Dulce Martínez Hola como cada miércoles es un placer escucharte en esta noche lluviosa de la Ciudad de México Así es Dulce, este muy lluviosa, gracias Elia Arayeli Benítez Rojas, buenas noches, gracias por estar acá Rosa isel Hernández, buenas noches desde Colombia, gracias por el tema de la noche Gracias a ti eh, no, no, no me acuerdo de haber sabido que estabas conectada desde Colombia, pero qué gusto saber que así es o de que me lo hayas recordado, recordado bienvenida. Ros gonzola bonita noche, sí es muy difícil ver, no, verse a uno mismo. Velomustro eh, Natalia o Bellomusto Mus, Bello o velomusto Natalia, saludos desde Montevideo, Uruguay. Gracias, Uruguay, hace mucho que no estaba por acá Uruguay presente. María RS, saludos desde California, también frecuentemente California Conectada. Gerardo San Román Méndez, Gerardo dice que por fin puedes verme en vivo, querido Gerardo. Gracias, pues sí, por fin, por fin, qué bueno que lo lograste y que estamos conectados en tiempo real, por lo menos este, a través de, de el, el programa. Un abrazo, querido Jerry. Eh, María Garibay, gracias, buenas noches, buenas noches a todos ustedes Gracias por acá a, estar en Transpersonal Y, y reitero, vayan eh, pensando, haciendo la reflexión Y si no la quieren compartir, está bien eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa cuando se, se eclipsa uno a sí mismo? ¿Qué pasa cuando somos nosotros mismos? Porque siempre somos nosotros mismos interponiéndonos en esa mirada más amplia que pretendemos hacer de nosotros mismos. Es no poder sentirme lo suficientemente observado por mi propia conciencia para conocerme. Ahí tenemos un rol. No me estoy sintiendo lo suficientemente observado por mí mismo. Pero por otro lado, tampoco estoy sintiendo que pueda ser lo suficientemente observador. Algo no me deja. Y por otro lado es, yo mismo no estoy permitiendo que haya esa amplitud en la mirada que he hecho sobre mí mismo. Eh, claro que hay también este, mucha retroalimentación y, y desde luego esto viene porque en la semana pasada quedó un, un mensaje por ahí pendiente que tiene que ver y nos puede ayudar mucho para empezar a trabajar lo que es este, esta forma en la que nos eclipsamos y, y hablando del eclipse como tal hay que saber que además es algo transitorio. Pero qué tan transitorio es lo transitorio. Hay gente que puede vivir eclipsada durante años, durante una temporada de su vida, que puede ser relativamente corta o larga. Pero justo es este mensaje que, que, que llegó eh, eh, explica precisamente que... Dice, no sé si es que tenga baja autoestima, pero solo el hecho de que una persona se dé su valor o se porte de tal manera como que es la gran cosa o como que es muy popular, hace que yo busque en ella y, y la vea como que realmente es como lo último. O sea, eh, se, se está refiriendo y empieza el mensaje en que lo que siente y piensa con respecto a ciertas personas muchas veces y sobre todo mujeres, es que eh, ve en, en, en ellas como algo que, que le atrapa esta imagen de ser superiores, pero que además eh, no sé si es como una especie de, de que le hacen ver a esta persona que manda el mensaje lo que no puede llegar a ser pero sí lo, lo, lo reconoce en ellas algo muy importante dentro del mensaje dice es que a veces le sucede que va por la calle y al pasar por un espejo se sorprende de la persona dice me sorprendo de la persona que soy o sea como si no me conociera ¿crees que es un tema de autoestima? Eh, Súmale que siempre que estoy con mujeres físicamente o en lo del cuerpo, es, es para ver qué cualidad tienen o más bien lo que yo no tengo. A veces pienso que es su actitud, el ser una mujer eh, con confianza y seguridad, lo que me hace sentir en desventaja e inferior. Más o menos así es como dice el mensaje. Eh, quiero... Y se me ocurre partir con eso porque uh -huh. es un ejemplo en el cual podemos empezar a ver muchos reflejos. Y lo hago también porque hay la confianza, como se les he dicho siempre, de que pueden hacerse presentes en el programa para hacer algunas preguntas, aunque sea vía, vía privada, no en inbox. Eh, cuando, cuando hablas de lo que alcanzas a ver en los demás, pero no alcanzas a ver en ti, y de cómo me imagino y si no me harás alguna precisión de pronto es mucho más sencillo ver y validarlo en otras personas y conforme eso sucede menos lo validas y menos, menos lo ves en ti algo dentro de este mensaje que me parece muy digno de recuperar y donde podemos ver un ejemplo de cómo muchas veces nosotros mismos al plantear lo que nos está sucediendo y lo que sentimos vamos dejando información y en donde están las claves más importantes porque creo que que un punto clave por no decir que la respuesta o el punto por donde nos tendríamos que concentrar y enfocarnos en lo que tú estás viviendo porque además refiere que pues ya ha estado tomando terapia pero de pronto no encuentra una mirada como tan amplia o que llegue al, al nudo del asunto es precisamente cuando dice eh, otra cosita que me sucede es que yo voy por la calle y al pasar por un espejo me sorprendo de la persona que soy o sea como si no me conociera eh, tal vez te habías percatado o no, a mí me parece especial e incisivamente relevante que dentro de todo lo que alcanzas a ver en otras personas y a no reconocer de ti misma, has tenido experiencias en la vida cotidiana incluso al pasar por la calle y encontrar algo tan simple como un espejo y un reflejo tuyo y no reconocerte como si no, saber, como si no supieras quién eres. Eh, si nos vamos a simplificar el tema de lo que es eclipsarse a uno mismo, como decía al principio, podemos caer en algo tan superficial como no conocernos, no alcanzar a vernos bien, no alcanzar a observarnos, no conocer todos los aspectos de nuestra personalidad, no conocer nuestro carácter, nuestro temperamento, cosas muy psicológicas. Yo le llamaría muy simples. Sin embargo, cuando tú dices que tienes experiencias en donde no alcanzas a a saber o a entrar en conciencia de que eres tú y te desconoces ante tu propio reflejo, me parece que es un llamado por demás claro y evidente y necesario de poner atención de cuán la psique, la vida o el alma te está dando las oportunidades y los síntomas necesarios para que te des cuenta que efectivamente es muy probable que no sepas quién eres y no lo estoy diciendo como un error o como un defecto o como una falla en ti, simplemente como un lugar a donde no has volteado a ver. O hacia dónde, hablando o, o, o jalándote al tema, al, al tema del programa, ¿qué es lo que está eclipsándote? ¿De qué forma te estás eclipsando? Es decir, ¿qué es lo que entre esa que va caminando por la calle y la que está en el reflejo, qué es lo que se está interponiendo como para que tú puedas no alcanzar a ver quién eres o no conocerte lo suficiente? Eh, no sé la terapia que hayas tomado, pero me imagino que debe hacer falta completar un proceso de reflexión o de terapia, tal cual, en donde puedas tener acceso a este conocimiento que va en función de no definirte nada más en cuanto a lo que te han dicho los demás que eres, ni tampoco lo que marca la cultura que tú debes ser, ni siquiera tu familia ni tus padres. Todo es importante, pero es esencial que sepamos que el quiénes somos realmente y lo que no podemos alcanzar a ver de nosotros mismos es algo que también se puede construir, así como se construye la personalidad y la máscara que es la que normalmente se deja ver y la que se muestra porque es lo que nos conviene, lo que nos sirve, lo que nos ayudó a adaptarnos, a defendernos de las de los obstáculos de la vida. ¿Qué pasa con la parte que no queremos o no alcanzamos o no nos dejan ver porque no es la que conviene? Podríamos decir también o ligarlo al tema de la sombra de la personalidad. Sin embargo, haciendo la metáfora del eclipse, ¿qué, ¿qué será? ¿Quién seré yo? ¿En qué versión? ¿Y por qué? Cuando me interpongo entre el que está queriendo verse a sí mismo y el sí mismo que no se está pudiendo ver. ¿Qué es lo que te eclipsa? ¿Cuál es el cuerpo que se interpone? ¿Qué sustancia emocional tiene? ¿Qué creencias de parte de quién hay gente, por ejemplo, que no alcanza a verse a sí misma porque entre esas dos partes suyas que se quiere reconocer está toda la construcción emocional y de complejos hecha por mamá o por papá, por ejemplo. Está que cada vez que yo me tengo que cuidar no sé cuidarme porque siempre que mi mamá me tenía que cuidar todo era al servicio de que ella estuviera bien, no yo. Estaba tal vez todo lo que sabiamente mi papá me decía que tenía que hacer, pero no lo supo hacer bien y entonces terminaba reprobando cada cosa que yo hacía. Y entonces nada de lo que yo hacía estaba bien, todo estaba mal, todo, a todo le faltaba un poco. Y entonces cada vez que trato de verme y de construirme como una persona capacitada para hacer las cosas como desea hacerlas se interpone esa parte nuestra que está acomplejada por la figura del padre que te dice que tú no puedes que siempre te falta que siempre algo está mal hecho se interpone mi propia figura que fue acomplejada por mi madre diciendo tú no sabes hacer las cosas tú sin mí no sabes cómo porque simple y sencillamente todo lo que hacías era para darme gusto a mí o yo lo hacía por ti entonces no aprendiste a hacerlo, entonces se interpone una propia imagen mía que no me deja ver todo de lo que soy capaz y todo lo que realmente ya soy, no es que no lo sea, ya soy, pero no lo estoy dejando, no está pudiendo emerger porque hay una parte mía complejada que se está interponiendo entre las miradas internas cada vez que quiero observar, verme y conocerme eh, María Garibay gracias buenas noches eh, recuerden que también estoy en el chat de, de YouTube que es por donde de pronto se nos cuela algún mensaje y se va este, sin oportunidad de haber sido leído en vivo Yolanda González querido Qué maravilla de tema y qué suerte tenerte al alcance por aquí y en persona. Eres la neta. Gracias, Yolanda. Bienvenida de vacaciones. Eh, ya platicaremos de esa travesía que tuviste y que me imagino que además te estaba haciendo mucha falta. Eclipsarse a uno mismo suena de pronto también como un esfuerzo por ocultarnos, un esfuerzo por protegernos de algo que creemos que nos va a hacer daño pero también creo que se presta para que muchas personas lo tomen como esa necedad por no querer ser uno mismo eh, esta noche quiero que hagamos un poco de conciencia con respecto a lo que siempre nos dicen allá afuera y que parece que es muy fácil que es sé tú mismo conócete, amate, valórate, apláudete, apapáchate como los échale ganas o no estés triste o ya no llores o ya no pienses en eso eh, lo primero que se me ocurre decir una vez más de tantas que lo he dicho aquí en el programa es que si todo eso fuera tan fácil no habría tantos problemas y no nos costaría tanto trabajo si el enojo se quitara solo sonriendo no tendríamos gente que sonríe y que por dentro se está muriendo del dolor o del enojo no tendríamos gente con colitis, con gastritis, con migrañas y con un montón de síntomas que son las formas que encuentra el cuerpo para expresar lo que nosotros no estamos logrando ver ni darle libre flujo a través de nuestra expresión. Eclipsarse a uno mismo no es un acto nada más de necedad eh, por querer ser de alguna forma porque cuando nosotros estamos conscientes de que la forma de operar y la máscara que traemos puesta no nos está sirviendo lo suficiente como para desplegarnos y lograr todos nuestros propósitos, lo sufrimos y nos duele, por más que aparentemos otra cosa. Estamos eclipsados. Y una característica del eclipse, cuando sucede al menos el eclipse total de sol, como lo hemos eh, tenido oportunidad de ver en la pues aquí en la Ciudad de México, en otros lugares del país, cuando sucede... Es esa característica de que además a la distancia no se puede ver a simple vista porque lastima. Entonces me parece que es un rasgo bien importante de cuando una persona está eclipsándose a sí misma porque incluso es doloroso verlo. Los ojos no aguantan ver cómo una persona no está pudiendo ser todas esas versiones que tiene dentro de ella y que están atoradas duele ver cómo una persona no está pudiendo desplegarse y se está enredando en sus propios complejos sin lograr eh, desenvolverse y desarrollarse como quisiera duele en serio ver cómo una persona que está atrapada en una relación de pareja donde todos los días se la madrean y le faltan al respeto no se puede salir de ahí porque parece que se atora con sus propios pies y no puede escapar ¿Duele ver cómo una persona, a pesar de los síntomas físicos que tiene, en donde el manejo emocional no le ha permitido darle otra salida más que enfermarse, lo padece tanto que por más conciencia que tome y trabaje con sus emociones, parece que todo está perdido y el síntoma y la enfermedad ya la tomó y tal vez se va a ir hasta que haya terminado de hacer lo que necesite hacer con esa persona? ¿Duele ver cómo hay personas que todos los días sufren y se enojan? porque la vida no les responde y no se hace su voluntad. Y saben que además podrían ser más pacientes y más colaborativos con la vida, pero hay algo que no los deja y los eclipsa, algo de sí mismos. Es lastimoso y de verdad duele la mirada más que doler los ojos, duele la mirada cuando volteamos a ver un eclipse y vemos que es una persona no pudiendo alcanzar sus propias metas o no pudiendo autorrealizarse o no pudiendo decir que le gustan los hombres o las mujeres, sea del género que sea, porque afuera no se permite y porque todavía hay gente que dice que eso está mal y que es una porquería, nada más porque esa persona no es así, por ejemplo. Duele ver la historia y a través del tiempo enterarnos que todavía había personas que no tenían derecho eh, a cosas, derechos humanos, simple y sencillamente, porque su piel era de otro color. Y ver que como sociedad y como inconsciente colectivo tenemos también esa parte que nos autoeclipsa, cuando queremos ver al otro y aplicar una mirada compasiva, equitativa, igualitaria y siempre se nos interpone esa sombra y esa parte del prejuicio como sociedad que no nos deja ver todo con más amplitud y con, más, eh, con una conciencia más abierta y que siempre hay algo tratando de estorbar y haciendo que no evolucionemos y que no progresemos lo suficiente. Duele ver cómo hay gente que está buscando el amor y que quiere sentirse amada y que quiere sentirse sana sexoafectivamente y que de pronto se pone el pie sola una vez tras otra porque se autoeclipsa a través de sus complejos, de sus proyecciones, de sus traumas, de sus dolores, de sus recuerdos. Le estorba y le eclipsa la versión de sí mismo diciendo tú no puedes porque no te lo mereces, porque todos te engañan, porque todos te dejan, porque todos los hombres son infieles, porque todas las mujeres son interesadas, porque realmente siempre terminas decepcionando, siempre te dejan y somos nosotros mismos poniéndonos en medio de nosotros mismos y la parte que quiere salir a participar en la vida. Yo espero estar pudiendo desarrollar lo suficientemente, de, de manera comprensible, la imagen que da título al programa de hoy, que es eclipsarse a uno mismo. Susana Contreras dice, muy buen tema, mil gracias. Gracias a ti Susana por estar acá también, pendiente y presente. Y, y volviendo un, un poco a... a no, no, me, no me he salido de ahí, pero pienso en este caso que les leía al principio... Todo es, es, es parte de lo que estabas planteando tú también, ¿no? que estás ahí, que escribiste este caso. ¿En qué momento y cómo es que esa parte tuya se antepone ante ti misma y la que realmente necesitas ser como quieres ser, como deseas ser? ¿Qué pasa cuando ves el cuerpo de otras mujeres, cuando ves a la seguridad y la confianza que tienen otras mujeres y es muy fácil validarla en ellas, más no observarla y reconocerla dentro de ti? Porque así funcionan también las proyecciones. Es mucho más fácil ver que una persona está eh, con cierta actitud enfadosa y que nos llame la atención, Porque eh, especialmente a nosotros, porque es más fácil verlo en ellos y eh, ser los únicos y los, los últimos en enterarnos de que nosotros somos así también. Hay gente, por ejemplo, que no puede con aquellos que llaman poderosamente la atención, que son el centro de atención de cualquier lugar. Y, y, y de pronto esas personas son las últimas en enterarse que en el fondo quisieran estar llamando muchísimo la atención, pero traen una máscara puesta de que yo manejo bajo perfil, por ejemplo, y no me gusta eh, que, que, que la gente me, me, me voltee a ver o que me mire tanto, entonces cuando alguien sí lo hace me le voy encima, qué insoportable persona, y entonces... Tendríamos que preguntarle a esa persona qué parte de ti, qué acomplejada parte de ti se te está interponiendo como para no dejarte ser así y que entonces te enojes porque alguien sí puede ser así. Es educación básica, aunque suene muy complejo y aunque el lenguaje tal vez a veces no nos ayude mucho, pero eh, pienso y reflexiono en cuántas veces hay personas a las que les parece un poco complejo la forma de abordar estos temas Dado que desde que estamos muy chicos a lo único que nos enseñan realmente es a auto eclipsarnos. Eso sí nos lo enseñan muy bien e involuntariamente. Eso se enseña con el ejemplo. Cada vez que veas algo de ti que no encaje culturalmente con lo que está allá afuera, con tus amigos y con la familia, eclipsalo porque no te va a servir, no te van a aceptar, no te van a querer, no vas a formar parte de eso de lo que quieres formar parte. Entonces eclipsalo interponte entre esa mirada tuya y lo que realmente quieres ser para que no surja que no emerja, que se quede en el closet hay gente que si bien obviamente pues es gay de closet pero también hay gente feliz de closet hay gente definida y clara de closet hay gente honesta de closet hay gente muy valiosa en el closet con ese valor en el closet hay gente que tiene el amor y el carisma y el afecto y la confianza en el closet ¿Pero qué parte de esas personas habrá tenido qué tipo de trauma y qué tipo de experiencia en su pasado como para que sea la que esté conduciendo su vida? Diciendo esto no se puede ver, esto no puede pasar, esto no puede participar ante los demás porque no vas a ser bien visto. Si se fijan el tema del programa de esta noche, nos lleva mucho a reflexionar justo en cuanto a qué tanto me muestro o no me muestro. ¿O qué tanto me dejo ver a mí, ante mí mismo? Hay gente que de pronto se permite tener pequeños destellos para autoconocerse mejor o autorrealizarse, pero en áreas muy pequeñas de la vida. Eh, hay personas, se me ocurre pensar, porque en muchos casos en terapia y en el consultorio, que en la vida emocional, que es la que suele costarnos mucho más trabajo, porque no estamos acostumbrados al manejo emocional, pero sí a estudiar y a memorizarnos cosas para la escuela y el trabajo. Hay gente que es muy brillante en la parte del trabajo, pero con una vida emocional que cuesta mucho trabajo de sacar adelante, muy eclipsada. Pero de pronto, como toda imagen de un buen eclipse, siempre vemos como un halo que alcanza a brillar y alcanza a asomarse, que nos dice que hay algo ahí atrás, hay algo del otro lado, hay algo que sí alcanzo a ver, pero que me lo están tapando casi por completo. Y hay personas que se dan la oportunidad de sacar esa parte muy poderosa de sí mismas y muchas veces lo hacen en el, en el trabajo. En el trabajo resulta que son grandes líderes, eh, que son que tienen gran autoridad, gran credibilidad, que tienen mucho éxito, no así como lo están deseando en la vida personal, en la vida romántica, en la vida emocional. Entonces es muy interesante ver cómo la vida siempre nos ofrece oportunidades para brillar para brillar eso que realmente queremos opacar, porque tenemos miedo. Entonces me parece muy importante que también hagan el ejercicio de aquí a la semana que entra o en lo que se desarrolla el resto del programa, de que reflexionen y tengan esas imágenes y las puedan compartir de qué parte de ustedes, siendo ustedes mismos, creen que es la que está eclipsando el hecho de que no puedan emerger y desplegarse con todas esas características emocionales, mentales y de comportamiento que ustedes saben que quisieran desplegar y que no están pudiendo. ¿Qué te está atorando? ¿Qué te pone el pie? ¿Qué te eclipsa? También es eclipsarse la desmotivación de tus conocidos, dice Elia Nayeli Benítez, o el que uno siempre piensa en que los demás opinen de tus actos o decisiones. Elia es, es totalmente... Eh, sin embargo por ejemplo cuando dices eclipsarse es desmotivación de tus conocidos Eso es totalmente cierto nosotros somos seres sociales y siempre es importante la retroalimentación y las impresiones y las miradas que recibimos sobre todo de nuestro entorno de nuestro círculo, de nuestro contexto sin embargo la gente a nuestro alrededor muchas veces va a estarnos destruyendo y nosotros no nos damos cuenta de pronto, el, los propios asuntos de la gente con la que convivimos, desde nuestros padres hasta el resto de nuestra familia o nuestros amigos, no se dan cuenta que todo, todo el material y toda la esencia emocional con la que conviven con nosotros va en función de lo que a ellos les duele. Es producto de sus experiencias, de sus traumas. Y entonces cada vez que interactúan con nosotros es con base en eso, en tratar de defenderse de lo suyo y de escapar de lo suyo. Entonces ya nos van imponiendo ciertos estereotipos, ciertos prejuicios y ciertas creencias que si nosotros no estamos bien construidos y bien balanceados con nosotros mismos, entonces los vamos a empezar a tomar como normas y como parámetros que cada vez que tratemos de salirnos de ahí nos van a tratar de decir esto no, porque socialmente has escuchado de tu círculo de amigos que esto no es bien aceptado. Y esto significa a que si yo doy rienda suelta a esta parte de mí que está queriendo expresarse, lo más seguro es que pierda amistades, que me quede solo, que me rechacen. Eh, o el que uno siempre piensa que los demás opinen de tus actos o decisiones, Elia. Sí, es, es justo. Eh, las decisiones hay que ponernos a reflexionar en qué momento son realmente nuestras. Una decisión que nosotros tomamos no es nuestra solo porque la estemos pronunciando con nuestras cuerdas vocales, <ríe> no tiene que salir de nuestra boca para que sea nuestra, hay muchas cosas que están pasando en nuestra mente y que estamos elaborando y que salen de nuestra boca y con nuestra propia voz y que no son nuestras, son producto de una mezcolanza y de un discernimiento que hicimos de todo lo que los demás opinan y dicen de nosotros. Todo eso lo junto y por lo tanto lo convierto en otro yo que se interpone y me autoeclipsa y entonces ya no me deja verme completo. Y entonces las decisiones que tomo ya son basadas en lo que los demás más bien me sembraron, en esas semillas que no son mías. Eh, Dulce, por ejemplo, ¿qué preguntas me puedo hacer para realmente verme? Ya que quizás... Estos comportamientos que ya los tengo bien arraigados no me dejan ver mis traumas. Eh, dulce, el, el, el punto siempre está en lo que, bueno, hay cosas muy evidentes, ¿no? Uno, uno tiene que ver qué espejos hay a su alrededor, personas, situaciones, comportamientos que te causen generalmente gran incomodidad. El, el, el secreto, el que ya no es secreto, el punto, el, el punto de transformación en donde está, a donde podemos entrarle para descubrir muchas cosas, es en lo incómodo. Recién platicaba con alguien hoy que me, me manifestaba vaya como grandes hallazgos que estaba teniendo en su, a, a lo largo de, de este proceso terapéutico que toma conmigo, pero lo, la relevancia que tiene... Que ha sucedido a través de sobre todo los momentos donde se ha sentido fuertemente incómoda, con las reflexiones que hacemos y la exploración de las cosas que le van aconteciendo, y que ese es el punto, es como en donde está lo concentrado del caldo, en lo incómodo, ahí es en donde me doy cuenta, quiero hacer esta siguiente analogía precisamente por lo que dice Dulce, eh, es tal cual, a veces podemos probar un caldo y no sabemos bien de qué es o apenas distinguimos, si nos vamos al fondo, a donde está lo concentrado y a veces incluso lo molesto lo que sabe demasiado lo que está muy salado, donde está lo que más eh, lo más saturado lo que puede llegar a incomodar, ahí es en donde podemos tener un poco más claro qué es lo que está pasando y cuáles son los componentes que están ahí por eso la invitación, por ejemplo, con lo que comenta Dulce sería... Normalmente con quién, ante, ante qué tipo de encuentros y con quiénes son cuando sueles sentirte más incómoda. Eh, cada vez que llegas a salirte de quicio de tus casillas o explotando sin haber podido prevenir lo que estaba sucediendo, como si algo te tomara y se te adelantara y no alcanzaste a, a, a elaborar tu respuesta con conciencia. ¿En qué momento ya te enojaste y te saliste totalmente de cordura y te diste cuenta hasta después? ¿Cuándo fue? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿Y cómo fue que sucedió? ¿A quién no soportas y por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué te hace sentir? ¿A qué te huele? ¿A qué te sabe? ¿A qué imágenes te refiere esa experiencia? ¿Eh? ¿Qué es lo que no toleras? ¿Cuáles son las cosas que te ocasionan un nudo en la garganta? Porque normalmente los ejercicios de autoconocimiento eh, pues psicológicos o de algún otro tipo o estos tests que de pronto el 360 que hacen en las oficinas y todo eso va como de generalmente soy bueno para esto, me cuesta trabajo esto, eh, en, en esto siempre lo hago, esto no siempre lo hago, es como del 2 al 8, ¿no? entonces pasas por el 2, 4, 6, 8 y entonces ya todo es muy cuantitativo. Aquí el planteamiento es cómo puedo darme cuenta que me autoeclipso. Cómo puedo darme cuenta si ya vi que hay un eclipse ahí y, y, y saber y saber qué es lo que está del otro lado y que no estoy alcanzando a ver. Otra clave muy importante es que cuando estén en momentos de crisis emocional, cuando más estemos confundidos, cuando más nos duela algo, es pensar y si yo fuera más esto o menos esto, tal vez esto no me est no me estuviera pasando. ¿Qué es lo que está faltando cuando algo me duele? Cuando estoy en una experiencia de vida muy complicada, ¿qué es lo que si estuviera de mí, tal vez, entonces no me doliera tanto? Si yo fuera más como, menos como. Es ahí donde empezamos a entrar al terreno de que tal vez tengo un mito acerca de mí mismo. Tal vez un mito que solamente me dice que yo soy de cierta forma y otro mito porque lo veo como leyenda. Uy, si yo fuera de esta forma tal vez no me pasarían estas cosas. Uy, si yo fuera más esto tal vez lograría este otro tipo de cosas. Y yo diría, uy, pero a ti ¿quién te dijo que no eras? y ¿Quién te dijo que no podías? ¿A qué hora te metieron la tarjeta con esa información? A lo mejor ni fue a propósito, tal vez, insisto, tal vez te la sembró tu mamá por cómo te crió de pequeña y ni modo, pues pobrecita, así sabía hacerle. Esto no se trata de ver quién tuvo la culpa, pero si tenemos que buscar un momento en lo que eso nos puede dar más luz y más conciencia, pues adelante. Entonces, tal vez yo me doy cuenta que todo lo que hago no me sabe me eclipso por esa parte mía que dice no eres suficiente y preguntarle a esa parte mía, ah chinga, pues a ti ¿quién te dijo? para que vengas a interponerte en mi mirada interna y en mi trabajo de crecimiento y de desarrollo personal que, que, que yo no podía, ¿quién te dijo? ¿quién nos dijo? ¿quién te dijo? es como decir, mi mismo, me voy a preguntar a mí mismo, ¿mi ¿Mí mismo? pues ¿qué pasó? ¿quién te lo dijo? no me lo dijo nadie, pero todo el tiempo la sensación en casa era que yo no alcanzaba a hacer las cosas lo suficientemente bien todo el tiempo y no precisamente puede ser como en cuestión de quítate tú no sabes muchas veces la situación en familia se da a través de la sobreprotección una forma de que se genere una parte nuestra que se interponga en nuestra mirada interior para sugerirnos que nosotros no podemos o que no somos suficientes bien pudo haber sido esa parte nuestra en la infancia que fue sobreprotegida al cual le resolvieron la vida hay muchos casos así Ay embarazó a su novia no te preocupes nosotros nos hacemos cargo de todo pagamos el aborto aquí no pasó nada o lo quieren tener no se preocupen al rato ahí está el nieto diciéndole mamá a la abuelita y la mamá no supo ni dónde se quedó está terminando la prepa y el hijo apenas está ganando una lanita para los pañales pero ya anda con otra ya la embarazó y entonces ya se hizo todo un desmadre ahí por la sobreprotección y luego nos preguntamos por qué la gente no sabe responder ante sus propias situaciones con madurez. De pronto tenemos un montón de ejemplos con todo lo que nos lleve a la vida familiar, si se dan cuenta. Son como nuestros astros, ¿no? El padre sol, la madre luna y nosotros como planetitas ahí eclipsándonos a nosotros mismos porque en vez de aprender que tenemos recursos internos para sobrellevar y para atravesar las situaciones que se nos van presentando, alguien nos las atraviesa, alguien nos las resuelve, alguien nos quita los obstáculos o alguien se la pasa poniéndonos cada vez más conforme su papel más bien era guiarnos hacia hacia el estímulo y hacia la motivación entonces el hecho de que eso venga por parte de los padres pues no es cosa menor de pronto la cultura tampoco ayuda mucho porque cuando salimos a interactuar nos encontramos este, cuando niños en este en estos primeros escenarios sociales este con otros compañeritos que vienen también autoeclipsados por parte de la cultura y de su familia y así nos vamos por la vida y así nos seguimos de largo eh, como que reproduciendo toda esta dinámica en la cual no nos alcanzamos a ver como nos gustaría. Um, por acá está Mónica Luna Lima Hola, buenas noches, siempre veo tu programa pero nunca me siento identificada Pienso que el eclipse de mi vida ya se terminó Y quien lo causaba era una versión de mí en modo drama Todos tienen la culpa menos yo Hasta vivir casi todos los días enojados Pero lo que me ayudó mucho fue entender que solo yo soy la responsable de lo que estoy viviendo Lo bueno es que no te sentías identificada y hasta me acabas de ayudar para la explicación que estoy dando y te lo agradezco mucho y, y de hecho es, es, para, es para celebrar que no te sientas identificada porque sería que cada vez que hay un programa este estás, sería como ese, ese problema yo lo tengo, ah y ese problema yo también ah y este problema yo también, ah y este yo también bendito que no estás identificada en cada programa eso creo que es para dar gusto. Y por otro lado, me parece que estás bastante sintonizada con el tema que estamos hablando por algo por lo que tú ya transitaste. Y desde luego un testimonio como el tuyo cuando uno está del otro lado es muy valioso porque puede decir si sí se pasa por ahí, si sí se eclipsa a uno mismo y una forma de hacerse la víctima, hacerse la víctima es una forma de autoeclipsarse, porque es muy cómodo que no pueda yo mostrar algo de mí gracias a que soy víctima y entonces eso me acarrea otros beneficios. Entonces, este, sí, sí, sí es, es bueno saber que del otro lado se puede decir y se puede dar testimonio de que son tránsitos además, de que son esta, no son situaciones en las cuales nosotros nos estacionemos como para vivir permanentemente ahí, porque ahí es cuando empieza a haber más problema. Todo es un tránsito, nada es permanente. Dulce mil gracias, me ayudas mucho para reflexionar y creo que me reiteras que necesito terapia. Dulce pues también muy, muchas gracias y bravo por ti porque el reconocimiento de tomar terapia viene también a romper un mito para mucha gente que todavía sigue considerando que tomar terapia tiene que ver con, eh, tienes que estar como trapo, tienes que estar por la calle de la amargura para tomar terapia, no es cierto. Que debes estar pasando por un momento muy difícil, nada más porque se te murió alguien o porque tienes una enfermedad. Tampoco es cierto que tomar terapia es porque estás loca o porque tienes un trastorno. Tampoco es cierto que tomar terapia es para que te den consejos de cómo llevar tu vida, lo cual tampoco es cierto. Que tomar terapia es para someterte a las instrucciones del terapeuta para que te diga cómo tienes que vivir y que te oriente a tomar decisiones y te diga cuáles son las mejores para ti. Tampoco es cierto que la terapia es para ver eh, cómo te has hecho daño a ti mismo con los defectos que tienes para que cambies y te conviertas en otra persona, lo cual tampoco es cierto. Hay muchos mitos en la terapia. El tema de la terapia está muy eclipsado por nosotros mismos. Por ejemplo, como pueden ver, esto del autoeclipse se puede aplicar a cualquier cosa. Nosotros hemos eclipsado el tema de tomar terapia con muchas creencias. ¿no? Eh, la terapia es un autoconocimiento profundo. Es lograr atravesar el eclipse para ver qué hay del otro lado y descubrir que siempre ha estado ahí. Y que no por no verlo, eso quiere decir que nosotros no lo seamos. Hay un gran mito del autoconocimiento, de la autorrealización, la autopercepción, el autoamor, la autoestima que tiene que ver con creer que nosotros no somos lo suficiente o que no tenemos las herramientas necesarias para ser quien se nos pega la gana y quienes deseamos y siempre hemos querido ser. Nosotros tenemos todo dentro de nosotros para fluir y para desplegarnos y para realizarnos. El problema es que tenemos muchos candados y muchos filtros y muchos eclipses por todas las creencias, los miedos, los traumas, los complejos. Y por a veces ese sentido de superioridad que tenemos de que a mí las cosas no me pasan y cuando me pasan las resuelvo rápido. Porque yo soy muy inteligente, ¿no? Porque todavía hay gente que dice por ahí, pero tan inteligente y con tantos posgrados y cómo no puede con este problema emocional, no tiene nada que ver absolutamente. Eh, Rosa Isela Hernández, ¿cuál es la mejor manera para saber qué parte de uno está oculta? ¿Qué fases de uno no están saliendo a la luz? Eh, ¿Qué partes sí alcanzas a saber en los demás? Concretamente, ¿Qué partes ves y alcanzas a reconocer en los demás y en ti no? ¿Qué partes sí, son, sí es fácil para ti validar en los demás y no en ti? ¿Cuáles son las cosas que más te duele no ser? ¿Qué es aquello en lo cual tú piensas que si tú tuvieras o si tú lo fueras tu vida sería distinta? Y que das por hecho que tú no eres así y que tú no tienes esos recursos internos. ¿Qué es lo que cuando estás en etapas más complicadas de tu vida y en obstáculos más grandes y lo que más te hace sufrir y lo que más te duele, ¿qué es lo que te hace falta en esos momentos? ¿Qué es lo que tú consideras que no tienes, que no eres? Muchas veces la gente se va por la finta y dice, ¿cómo voy a saber qué es la parte de mí que está eclipsada si precisamente no la estoy alcanzando a ver? La pregunta es, cuando la pasas difícil, ¿qué es lo que te está haciendo falta? ¿Cómo es que quisieras estar siendo en este momento? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo? ¿Lo que crees que no puedes alcanzar? ¿Los recursos que no tienes, que no se te dieron? ¿Qué es lo que comúnmente te repite principalmente tus papás o tu familia o la gente de tu entorno? que tú no eres o que sí eres? ¿Qué es lo que más te afirman? Porque a veces todo nuestro entorno se la pasa afirmándonos que nosotros sí somos, pero sí somos inútiles, sí somos buenos para nada, sí somos incompetentes, sí somos insuficientes, sí somos eh, cualquier cosa que se les ocurra que los lleve más bien a la sensación de carencia, no de desarrollo. Um, Gerardo me siento en sintonía total con este tema es fuerte ver que el eclipse ha abarcado varios aspectos de mi vida, pero recordar que es transitorio anima a profundizar en ayudar a volver a la claridad y de pronto sabes que Jerry, en, en el mito este de estar auto -eclipsados y, de, y de irnos con la finta también de que eh, si no se ve, es porque hay que echarle luz. Creo que como todo proceso transitorio, también el autoeclipse tiene un mensaje importante. De entrada, de que no me estoy alcanzando a ver completo. De entrada, que esto no es permanente, que yo no soy lo que no se está, que, que no soy esta carencia de lo que se ve para siempre, que no es permanente. Pero también que me da la oportunidad de poder vivirme dentro de la oscuridad. Porque cuando un eclipse pasa, pues no hay fuerza humana que lo quite, pasa hasta que pasa. Entonces, ¿cómo me comporto y cómo me siento cuando estoy en la penumbra sin que haya solución ni luz que echarle al tema?, porque más que a echarle luz al tema significa aprender a andar en la oscuridad, eso nos hace más poderosos. Por eso también con respecto a lo que dice Rosa Isela, ¿cómo, cómo sientes tú de estar eclipsada? ¿Cómo sientes de pronto si te ha pasado que no te reconozcas, que sientas que te hace falta algo, que, que no te quieres, que de pronto decía es muy recurrente que el tema caiga en el terreno superficial de la autoestima? Si esto fuera tan fácil también como para decir, ¡ay, pues es que no te quieres, chaparrita, fíjate que sí te falta amor propio. Eso es como consejo de hoy, ¿no? De que salga ahí la terapeuta cinco minutos diciendo, la autoestima es el amor y la percepción que se tiene a uno mismo y que el amor que se puede dar y la capacidad de darse su lugar y de, 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 bla, 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 bla. Entonces se trata de salir de ahí. Se trata de no abordarlo solamente como autoestima. Se trata de que lo abordemos como algo que me, eh, que siento que no tengo o que me está haciendo falta, pero porque no lo estoy alcanzando a ver. Y que si no lo estoy alcanzando a ver es porque yo misma me estoy interponiendo en él. Lo, lo que pregunta Cicela tiene que ver mucho con un proceso terapéutico. Tiene que ver con saber tu historia, tiene que saber con explorar el inconsciente, tiene que ver con saber qué sueñas. Sueñas cuando estás dormida, tanto sueñas como lo que anhelas y lo que deseas. Tiene que ver con cómo, saber cómo han sido tus experiencias de pareja cómo han sido tus experiencias como hermana, como hija, cuáles son tus miedos más profundos, cuáles han sido tus síntomas físicos, tus síntomas de salud, cuáles son tus mayores eh, fortalezas, en dónde sí te, sí te sientes segura, cuando no te sientes segura y cuando tienes miedo, normalmente cómo actúas en cuestión de movimientos, te cierras, te abres, empujas, agredes, te callas. Son muchas cosas a explorar. Por eso el motivo del programa de hoy auto -eclipsarse o eclipsarse a uno mismo tiene que ver con el sembrar una semilla que nos haga reflexionar, como lo decía Dulce hace unos, hace unos minutos. Con esto yo por lo menos ahora sé que estoy convencida de que me caería muy bien un proceso terapéutico. Porque hay mucho que explorar, porque quiero ver del otro lado, porque no me quiero quedar nada más con la única versión que tengo de mí, que es la que yo me conté a través de lo que escuché de los demás o lo único que yo tengo como recuerdos de mi propia experiencia de vida porque nosotros tenemos como prueba lo que vivimos pero eso que vivimos también tenía otra cara de cómo nos vieron los demás viviendo eso que vivíamos entonces como, como pueden ver este es un tema que nos, eh, no nos facilita las cosas de pronto yo entiendo que mucha gente pudiera no estar a veces tan identificada con el contenido del programa porque dicen y no me ayudó, no me dio las soluciones, no me sentí más ligera después de escucharlo, no me sentí como más comprendido, no etcétera. Pero es que así son los asuntos de las emociones y del alma. El, el, lo, lo complicado nos seduce para que lleguemos y nos relacionemos con eso y podamos desenmarañar el nudo. Para deshacer el nudo hay que acercarse a ver qué tan apretado está. No pretender hacerle al mentalista y decir se deshace, se deshace, se deshace, se deshace y abro los ojos y creo que hasta se apretó más, ¿no? Eh, los asuntos que tienen que ver con lo que nos mueve y con lo que nos cuesta trabajo no se atraviesan evadiéndolos ni en una conferencia motivacional que te diga tú puedes y tú le echas ganas y la motivación es padre, pero esa viene después. Primero hay que entrarle a lo que nos da miedo, a lo que nos duele, a lo que nos eclipsa, a saber que hay algo del otro lado y del otro lado bien puede ser metáfora de lo que está dentro de nosotros. No todo está afuera, estamos hablando de que el eclipse sucede adentro. ¿Qué parte de mi percepción muy superficial no me deja ver lo más interno mío? Porque dentro de mí mismo hay una cosa que se pone en medio de esas dos y que son todas mis creencias acerca de mí mismo. Todas esas versiones que me han contado y que decidí creerme y me las tragué completitas. Por eso es que el proceso terapéutico, desmitificándolo de pasadita, no es sencillo. ¿eh? Al menos en algunas sesiones no es para que la persona precisamente salga sintiéndose mejor. Porque no es pastilla. Porque no es, eh, no es lectura de aura, de que ya te la limpié y ya estás listo para lo que sigue. Es conciencia. El símbolo de la transformación, el elemento de la transformación es el fuego. Y el fuego, porque cambia la forma de las cosas, las transforma. Pero el fuego arde, el fuego quema, el fuego duele. Entonces queremos estar por esta vida teniendo experiencias transformadoras y transmutadoras, pero que no nos toquen nada. Ni la nariz, no quiero que me duela, no quiero que me afecte. Cómo te quieres transformar si que. Si, y, y que el tema no te afecte, que no te toque, que no te modifique. Eh, está haciendo tiempo prácticamente de abandonar esta transmisión, de terminar el programa y como siempre parece que se quedan mil cosas pendientes, pero... Creo que siempre logramos un cometido que es por lo menos que, que logramos o que logremos como tragar saliva y, e irnos con una reflexión para la siguiente semana que podamos eh, retomar con otra imagen que le dé título al programa y para poder sintonizarnos mejor, para poder explicarnos mejor, para hacer preguntas cada quien desde su lugar muy válido y muy poderoso. Como bien lo hicieron eh, Gerardo, Yolanda, Dulce, Rosa Isela, eh, María, eh, Kika, que también estaba por ahí, decía buenas noches, un abrazo, qué gusto, gracias Kika por haber estado acá también, eh, Eliana Yeli, Rosgons, eh, Susana Contreras, María Garibay, eh, Bellomusto Natalia. Mónica, Luna, gracias por tu aportación porque realmente creo que lo que tú nos compartiste tiene mucho que ver con haber tenido un tránsito de autoeclipsarse. Y reitero, qué bueno lo que dices, es, es muy valioso también eh, no, no identificarnos, sino reconocer de pronto en los temas que nosotros hemos pasado por ahí, pero celebrar que ya no estás ahí. Eh, mucho Natalia decía eh, Uruguay, yo creo que me corrigió porque por ahí tal vez dije otra, Montevideo, Uruguay, perdóname si dije otro país, discúlpame eh, pues bueno saben que pueden encontrar el podcast de, de este y de los más de 75 programas que hay de transpersonal en aplicaciones como iTunes Tuning Radio y Spotify también en 8 y que estamos en contacto por las diferentes redes de 8 y media, arroba 8 y media oficial en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Y que cada noche este programa se transmite a las eh, 9 de la noche tiempo del Centro de México, los miércoles. 9 de la noche tiempo del Centro de México. Yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional, perdón, si no soy pues el motivador que todo México estaba esperando, porque también si con motivación se solucionara todo, pues entonces nada sería tan complicado, así es esta vida, encarnamos y bajamos a donde nos tocan catorrazos, pero tenemos todo con lo cual atravesar estas situaciones, ustedes nomás póngase flojita y cooperando y van a ver que esto, esto eh, sí se cuece, hay que dejar que la vida nos cocine, la vida nos vive, no, nada más nosotros la vivimos. Me puedes encontrar en jaimelugo.com y en Instagram como jaime-transpersonal o en Facebook como Jaime Terapia Emocional. Eh, gracias por haber estado acá. Feliz noche lluviosa. Gracias Uruguay, gracias Colombra, Colombia, gracias Chile, gracias Perú, gracias Bolivia, gracias España, gracias California, gracias Ciudad de México. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por estar cada noche acá. Y pues, cheque cada quien su eclipse no, podemos encontrar cosas fascinantes ahí, nos vemos la próxima gracias Diego